0: Ja, beste luisteraars, beste vrienden van de show. Ik zou op dit moment door het gebouw van de Tweede Kamer lopen, maar nee, dat doe ik niet. Ik zit op mijn werkkamer achter de microfoon Ja, vanwege de lockdown, uh, uiteraard zou ik zeggen. Maar dat zal de pret niet drukken, uh, want vlak voor kerst praat ik niet met één, niet met twee, maar met drie Tweede Kamerleden uiteraard over de klimaat- en energieparagraaf in het coalitieakkoord. Uh, ze hebben erover onderhandeld, gesteggeld, geruzied. Misschien wel. Uh, elkaar in de armen gevallen gekust. Je weet het niet. Uh, kwaad de kamer uitgebeet. Wellicht. Hoog tijd dus uh, om te kijken hoe de vlag erbij hangt in de coalitie. Uh, na de presentatie van het akkoord. Omzien naar elkaar. Vooruitkijken naar de toekomst. Toch goed even dat vooruitkijken. Dat je niet terugkijkt naar de toekomst. Daar waren ze wel weer heel scherp op. Ik doe dat met Silvio Erkens, VVD. Henry Bontebal. Wie? Henry Bontebal van het CDA. Nooit van gehoord. En Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Heren, welkom.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ik zie jullie uh, via dit uh, hypermoderne nieuwe platform. En misschien als dit lukt. Want het is een beetje een experimentje straks ook te zien voor alle luisteraars. En dus kijkers via YouTube. Um, ja, even voor de mensen die nu voor het eerst luisteren. Denken wat doet die man raar over Bontebal. Wij kennen elkaar een klein beetje. Wij, wij hebben... Ho, hemel, hoeveel podcasts hebben we gemaakt, meneer Bontebal?
1: Ja, veel, veel. En allemaal even succesvol, toch?
0: Nou ja, je bent de Kamerlid mee geworden. Dus
1: uh, nou ja, ja, ik weet niet of het een ik...
0: succes is of, of, of juist een mislukking.
1: Ja, de geschiedenis zal het uitwijzen.
0: Ik heb wel een mooie manier om het onderscheid te maken. Want ik tutoieer eigenlijk nooit, behalve... Bij Vrienden van de Show. En Bontebal is al een van de eerste Vrienden van de Show geworden. Ga naar vriendvandeshow.nl. <gacht> Druk op. Studio <laughs> Energie wordt 3,50 per maand. Waar hebben we het over? Maar ja, Erkons en Grinwis zijn het volgens mij nog niet. Klopt dat, heren? Nee.
2: Bij, 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 de, bij deze een kerstbelofte, Remco.
0: Ja, eerst zien dan geloven. Ik bedoel, politici, die kan je nooit vertrouwen. Dus ja, tot het zo zover is, het. Is, uh, is het gewoon uh, heer Grinwis en heer Erkons. Hartelijk welkom. Ja, even de benen op tafel, dat is het toch. We gaan de kerstdagen in, vlak voor kerst. Misschien luisteren mensen dit met de kerst. Even kijken hoe de vlag erbij hangt. Ik zei het al, hè. hebben jullie elkaar het leven zuur gemaakt? Zijn jullie elkaar in de armen gevlogen? En dus is ook de eerste vraag, ik stel hem maar eerst aan Grimwis. Waar is de vierde? Waar is Bouke? Is er nu al hommels in de
2: coalitie? Nee, het is pijs het en vree in de coalitie. We hebben echt uh, met, met z'n vieren in, in, ja, een grote gebroedelijkheid, want het waren vier mannen, uh, hebben wij onderhandeld. En eigenlijk hebben we in de eerste week dat we hebben onderhandeld, dat was tijdens het herfstgeces alweer. We zitten nu in het kerstgeces, maar het was in het herfstgeces hebben we eigenlijk de beton gestort van, uh, van datgene wat je over klimaat en energie in het uh, coalitieakkoord leest. Ja, en uh, collega Bouke die heeft het reces waargenomen en kan er vandaag helaas niet bij zijn. Maar dat heeft niks te maken met hommels. De collegialiteit is groot.
0: Worden alle antwoorden zo lang, uh, meneer Gleinweers? Ik
2: begreep dat we veel tijd hadden.
0: Ja, maar we hebben ook heel veel te bespreken. Hè? Nee, Raoul Bouke, die, uh, die, uh, die zijn nou januari graag. Uh, maar december, uh, ik zag ook zo'n laatste tweet was van 16 december. Dus die heeft de stekker er even uitgetrokken. Nou, alle, alle begrip natuurlijk. Jullie hebben hard gewerkt, althans, dat vermoed ik. Uh, maar dit gesprek, een beetje de toon waarop we dit doen. Ja, dat moet je nu doen. Kijk, in januari gaat het mes erin, heren. Dan, dan kom ik wel een <lacht> keer langs. <dan. lacht> Dan, dan gaan we echt uh, tot op het bot. Maar nu is het toch even een beetje terugkijken. Um, uh, meneer Erkons, Wanneer, ja, Grimwis zei het al. Maar hoe, hoe was die start van die onderhandelingen? W letterlijk de eerste dag. Dan kom je elkaar in een kamer tegen. Hoe gaat zoiets? Praat ons bij.
3: Ja, volgens mij was het voor ons allemaal. De eerste formatie die we zelf gedaan hebben ook in dit geval. Um... Ik werd in ieder geval gebeld op een donderdagavond, volgens mij, voorafgaand aan het recess, wat Dat we vrijdagochtend verwacht werden uh, bij het formatieteam. Dus bij uh, Johan Remkes, bij Wouter Koolmees. Wij kwamen er allemaal aan. Uh, die ochtend allemaal netjes op tijd, volgens mij. En uh, ja, dan krijg je instructies, een opdracht mee. En dan is het uh, anderhalve week uh, succes. En kom dan maar terug met uh, de paragraaf over
0: klimaat en energie. En dan ga Jullie je in de slag... vieren de... Jullie vieren dus met, met Raoul Bouken, D66? Ja, met z'n vieren, ja. En, en dan meteen als secondante mee, of is dat nog gewoon even op eigen kracht?
3: Dat was op eigen kracht. Dus we hebben een, een zijtafel uh, klimaat gehad. Op een aantal andere onderwerpen waren er ook zijtafels. Ik zie trouwens dat de heer Bontenbal de, de sessie uitvalt. Um, maar die, die kent dit verhaal ook heel goed. Dus voor mij kan ik gewoon doorpraten, Remco. Um, nee, dus we hadden zijtafels onder andere op klimaat en een aantal andere onderwerpen. Wat, wat, wat grotere systemische onderwerpen, om het zo te noemen. Uh, en wij zijn er als woordvoerders wel echt de diepte in gegaan met elkaar om tot een deelakkoord te komen. Wat daarna wel naar die hoofdtafel is gegaan waarin het ook als totaalpakket meegewogen is. Zeg
0: maar. Meneer Grimwis, Bontebal die hoort het zo aan en die trekt meteen de stekker eruit, die is meteen weg. Ja, ik,
2: ik, wil niet, ik zoek geen spijkers op laag water, maar dit is geen goed teken hoor. Dit is, is geen goed teken, maar ik heb vertrouwen in, in, in Henry Bontebal dat hij weer terugkomt. Uh, dat was tijdens de onderhandeling ook, hij komt altijd weer terug. Uh, sterk hij bleef gewoon zitten. Nee, maar wij hebben echt een. Uh, uh, wij hey, maar wacht
0: even, meneer Grimwis. Nu hij toch weg is, kunnen we het even over hem hebben. Waarschijnlijk mm -hmm. komt hij er zo weer ingevlogen. Maar hoe, hoe is Henry nou? Kijk, de, de luisteraars kennen hem allemaal. Van, oh, hij, hij weet het altijd beter. En uh, hij wist precies hoe het allemaal moest. Hè? Nou, toen zat hij daar. Hoe, hoe was hij?
2: Nou ja, gewoon heel inhoudelijk gedreven. Zoals we hem kennen. Dus, uh, en dat vind, vind ik zelf alleen maar prettig. Ik hoop ook een, een inhoudelijk gedreven Kamerlid te zijn. Dus, en volgens mij vonden we elkaar daarin heel snel. Hè. Tuurlijk waren er uh, klankkleurverschillen. De een wilde dit doel, de ander wilde dat doel. De een uh, was een groter fan van, uh, van de kerncentrales dan de ander. Dat, dat, die klankkleurverschillen die waren er. Maar we hadden, waren, we hadden allemaal dezelfde inhoudelijke gedrevenheid. Dus uh, ja, en, en als, en als uh, Henry zichzelf net iets te serieus uh, nam... Dan maak je gewoon een, een, een goede grap met elkaar. En dan was dat ook weer over. Toch, ja, wie,
0: wie, wie, wie dacht, wat hoor ik daar nou? Dat was de bontebal die er binnenkwam kwam. Die knalde zijn oortjes even eruit. Wat, wat is er allemaal aan de hand, Henry? Hoe gaat ja, het? De,
1: mijn iPhone app die stopte ermee. Waarom, weet ik niet. Onverklaarbare ingreep. Um, en uh, ik heb hem nu weer op mijn iPad staan. Dus als dit goed werkt, ga ik hier gewoon mee door. Voor zolang als het duurt.
0: Ja, er is wel een technisch issue waar ik de luisteraars niet te veel mee wil verwarren. Maar hij neemt het op op je eigen apparaat. Dus als je gaat switchen tussen apparaat... dat zou zomaar kunnen zijn dat jouw geluidsspoor is weggevallen.
1: Ja, nou ja, dat zien we dan maar. Ik blijf het proberen met deze iPad. Dan gaan we gewoon hiermee verder. Tenzij jij zegt, we gaan het helemaal overnieuw doen. Maar dat zou ik je niet aanraden.
0: We gaan gewoon door. Meneer Erkens, hoe was Henry? Ja, hetzelfde als wat, wat, wat collega Grinwis zei. Ik noem het trouwens gewoon Pieter hoor, nu
3: collega Grinwis in dit geval. Um, inhoudelijk gedreven, uh, tot het punt dat hij de bijnaam ook wel de professor begint te krijgen onder, onder elkaar als we met elkaar spreken. Dus uh, soms heel academisch, maar die inhoud die heeft volgens mij het resultaat alleen maar verrijkt.
0: Bontebal, met wat voor mandaat ga je die onderhandelingen in? Krijg je dan bespreek je in de fractie tot waar je kan? Of is het van nou, uh, God zegene de greep en ga er maar wat leuks van maken? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, ik kan dat op dat punt natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Omdat ik denk dat het zelfs ook een beetje per fractie uh, verschilt. Um, uh, en per Kamerlid en ook per thema zelfs. Kijk, onze klimaattafel, onze zijtafel is heel snel begonnen. Eigenlijk als een van de eerste, en is ook heel lang doorgegaan. Um, ja Het mandaat, dat is eigenlijk gewoon aftasten. Je voelt zelf echt wel aan in je, in je fractie van welk mandaat je hebt. En je bespreekt dat natuurlijk ook gewoon met, je, met de onderhandelaars. Um, um, en en ja, je voelt zelf aan of dingen, uh, um, ja, of dingen echt pijnpunten zijn. Of je daar afstemming uh, uh, moet zoeken. Dus dat is ook gewoon ja, een beetje een politiek gevoel. Van wanneer moet ik zelf in de lucht komen als er echt iets spannend wordt. En je hebt natuurlijk gewoon binnen je... Uh, binnen het formatieteam zeg maar, met de eigen onderhandelaars heb je natuurlijk regelmatig contact gewoon om af te stemmen van wat is vandaag gebeurd wat gaan we morgen doen uh, hoe zit de ander in de film let hierop en hierop en hierop dus je geeft ook lijstjes mee of je krijgt terugkoppeling van hoe het aan de hoofdtafel is geweest dus zo werkt dat het is heel iteratief, elke dag weer een stapje en elk, heel veel terugkoppelingen en, en dingen meegeven
0: uh, meneer Grimwis, zat u wel eens in de onderhandelingen dat u dacht bij een van de andere drie. Nou kom op zeg, heb je nou een mandaat of niet? Dat is gewoon een open vraag.
2: Uh, ja, dat heb ik wel eens gedacht. Maar ik ga verder geen namen noemen. Dat zou niet aardig zijn. Maar dat heb ik wel eens gedacht. Uh, want ik zat daar gewoon, maar dat is misschien ook in de rente aan een kleine fractie. Ik zat daar gewoon met vol mandaat. En uh, uh, kon daar gewoon vrijheid onderhandelen. En we hadden ook een opdracht van de informateurs uh, gekregen. Van, probeer elk, met elkaar uit te komen. Uh, zoek waar nodig echt de pijn op, de pijngrens op van een partij, van een fractie. En uh, probeer een compromis te sluiten. Dus, uh, dus ik zat er ook wel echt met die houding van... oké okay, mensen, wat er ook gebeurt, we gaan hier uitkomen. Uh, en we gaan er samen iets moois van, uh, van, van maken. En, en ik merkte dat ook aan de inhoudelijke drive bij ons alle vier. Uh, maar soms heb je wel eens inderdaad van... Uh, hmm, uh, zit er iedereen er met, dezelfde, met hetzelfde mandaat? Want dat is inderdaad wel belangrijk. Want als er iemand uiteindelijk alleen maar mee kan onderhandelen... En uiteindelijk moet zeggen bij iets wat gevoelig is, ja, nee, daar heb ik niet uh, het mandaat voor om daar nu een conclusie over te trekken. Dat, dat zorgde er wel voor dat er dan natuurlijk een, on, uh, een niet uit onderhandeld punt naar uh, wat we dan noemen de hoofdtafel toe ging. Uh, en de hoofdtafel, dat was dus de tafel waar uh, uh, premier Rutte, uh, althans toen onderhandelaar Rutte en, en Segers en, en ja, en, en, en het hele zootje, uh, om zou te zeggen, uh, zaten. Die uiteindelijk. Uh, uh, de grote knopen moesten doorhakken die we aan de zijtafels niet hebben doorgehakt.
0: Ja, nou, als Kamerleden het al hebben over het hele zootje. Dat, dat geeft toch ook wel <lacht> weer een beetje mooi de temperatuur in de, in, in de Haagse politiek op dit moment. Maar dat, uh, ja, dat is mooi, zo'n inkijkje. Meneer Erkans, uh, gingen er wel eens wat, wat uh, tractaties mee om de boel weer een beetje glad te strijken, toch? Uh, wat, wat snoep of anderszins. Uh, wat, wat, uh, hoe ging dat?
3: Ja, zeker. Nou, er was geen centrale coördinatie maar er werden wel vaak genoeg uh, snacks meegenomen. Volgens mij de rode lijn daarbij, uh, Remco, is wel dat die allemaal ongezond waren. En dan moesten de kerstdagen nog komen natuurlijk nu. Dus uh, misschien is het maar beter dat wij dit digitaal met elkaar opnemen.
0: Henry, hebben jullie wel eens, en dan gaan we door naar de inhoud hoor, want dit is kerst, hè, dit is de kerstgedachte, nou dat moet jou ook aanspreken. Maar is er wel eens echt, zijn er harde woorden gevallen wel eens? Uh,
1: niet in de zin van ruw taalgebruik. Dat nee, wij niet. nee dat, dat, kan, wij niet. dat kan niet. Uh, um, maar dat het soms spannend was en dat er ook wel iets wat grimmige gezichten waren, dat is zeker wel gebeurd, ja. Maar nooit voor lang. He, dus je ziet toch altijd dat, dat de intentie is altijd wel van oké, okay, dit moeten wij fixen. Uh, en je weet ook gewoon, die hoofdtafel accepteert ook gewoon niet dat er niks uitkomt. He, dus bij sommige dingen moet je gewoon zeggen, oké, okay, hier gaan wij vandaag gewoon even niet uitkomen... Dus dan kan je het oplossen door of gewoon een vraag te stellen. Hè. Dus dat je gewoon toch nog meer informatie vraagt aan um, ja, het formatiebureau. Dus de, de, en daarachter zitten natuurlijk ministeries die je antwoorden kunnen geven. Soms kan het gewoon meer informatie helpen om meer duidelijkheid te krijgen. Uh, en soms moet je het gewoon ook aan de hoofdonderhandelaars geven. Die, uh, kijk, je zit aan één zijtafel. Dus je kunt zeg maar binnen één zijtafel dan uh, een compromis sluiten. Terwijl natuurlijk hoofdonderhandelaars die zitten aan de hoofdtafel, en hebben natuurlijk alle onderwerpen... dus die kunnen ook over thema's heen... kunnen ze ook um, ja, een compromis sluiten, zeg maar. En dat kun je ook aan de zijtafel uh, niet. Kijk, en een beetje hoe het werkt, is dus met, dus met die mandjes. Hè. Dus er worden gewoon dingen in een mandje gelegd. Van ja, de partij A wil dit, partij B wil dat, partij C dat. Nou, dat is dan ingewikkeld voor de een en voor de ander. En dan wordt er gezegd, ja, ja oké, okay, we moeten dus allemaal een beetje pijn leiden... maar we willen ook allemaal wel iets binnenhalen. Um, en als je goed kijkt in de tekst... ...in de hoofdtekst, dan zie je af en toe natuurlijk ook gewoon waar die uitrel uh, zit. Uh, en dat is denk ik ook niks mis mee. Want, uh, en dat vind ik wel het mooie, want je kunt eigenlijk op twee manieren dan vervolgens natuurlijk onderhandelen. Van nou ja, iedereen lijkt pijn. En, dat, en, en, en daar hebben we dan met elkaar een soort genoegen in, maar daar houdt het ook mee op. Of je zegt nee, ja iedereen lijkt een beetje pijn, maar we gaan ook echt wel stappen vooruit zetten. Dus er moeten een paar heilige huisjes om... Um, maar dan is er voor iedereen ook wel echt wat te vieren. En wij hebben natuurlijk wel voor die laatste route gekozen.
0: Tuurlijk, allemaal wat te vieren. Ja, dat uh, is echt zo. P P Pieter Grimwis, waar werd nou de meeste vooruitgang geboekt? Aan die tafel of toch zodra iedereen uh, weer weg was via de app? Even de 1-2'tjes de, de met 1 uh, of 2 uh, aan de tafel.
2: Nou, nee, toch wel echt aan tafel hoor. En okay. natuurlijk, hè, de ene keer loop je met de 1 uh, terug naar je kamer of naar uh, zijn kamer en Dus natuurlijk zijn er uh, bilateralen, uh, dat hoort erbij. Uh, maar nee, we hebben, we hebben echt al aan tafel, hè, zijn we hebben met elkaar uh, geworsteld. En het is natuurlijk ook, je doet het niet in één dag. Hè? Dus we hebben, een, we hebben in, in, de hersen, in het hebben we een, een dikke week uh, met elkaar uh, uh, onderhandeld. Uh, tegelijkertijd had ik ook uh, en deed ik s ochtends klimaat en energie en smiddags wonen en s'avonds financiën. Dat was een beetje mijn, mijn, mijn agenda die week. En uh, toen hebben wij uh, uh, ons huiswerk ingeleverd. Waarna we uh, een keer op gesprek nog zijn geweest bij de informateurs en nog wat nadere vragen hebben gekregen. Toen hebben we eigenlijk nog een tweede week uh, met elkaar genomen. En eigenlijk zie je dat uh, door die verschillende rondes we ook wel uh, soms uh, tot elkaar zijn gekomen. Hè, waarbij in eerste instantie het leek dat iets onopgelost bleef aan onze tafel, hebben we dat toch kunnen oplossen. Dus nee, aan tafel zijn uiteindelijk echt wel belangrijke knopen doorgehakt... en natuurlijk echt grote onderwerpen. Ik mag er denk ik wel eentje noemen, zoals rekeningrijden. Ja, dat is uiteindelijk uitgereld, zou je kunnen zeggen, uitonderhandeld aan de hoofdtafel. Ja. Omdat we allemaal wisten, tuurlijk, wij kunnen hier wel met elkaar een compromis bakken... maar dit is zo groot en het ligt voor sommigen zo zwaar op de maag... en is voor sommigen zo gewenst... Dat moet in een groter perspectief worden uitonderhandeld, uh, waarbij bijvoorbeeld ook andere onderwerpen een rol spelen. Denk aan uh, zoiets als hypotheekrenteaftrek. Dus, uh, en dat zijn onderwerpen die gewoon zich buiten onze tafel bevonden, maar die wel uh, aan de hoofdtafel natuurlijk allemaal bij elkaar uh, uh, kwamen, zoals uh, Henry wel net uh, toelichtte. Ja, misschien nog iets, misschien oh. nog
0: iets toevoegen over... Nou nee, ik wou even naar Erkens. Want het ging over, over hoofdpijn en het ging over zwaar op de maag. Het ging over rekeningrijden. Nou, dan kom je natuurlijk bij Erkens. Ja, als het uh,
1: over hoofdpijn gaat, moet je de vraag aan Erkens stellen. Dat lijkt me wel
0: <laughs> Dat bedoel ik. Maar, maar, maar als ik het goed begrijp, wordt het vast, pas vanaf 2030? Ja, maar dat heeft ook te maken met het feit dat de invoertermijn
3: van rekeningrijden best wel lang is. Uh, dat kregen we ook terug uit de beantwoording van de heleboel feitelijke vragen die wij
0: hadden. Als je toch het geen negen jaar? Invoert. Ja, na 2030 kan het pas als je het echt goed invoert. Dus, um, ja, maar we kunnen toch in Nederland voeren we ook wel dingen slecht in. Dan kunnen we toch gewoon slecht invoeren? <laughs> kan het eerder?
3: Ja. Daar hebben we ook al vaker ervaring mee gehad, denk ik. Janko, volgens mij willen we dat met elkaar juist niet meer de komende jaren. Dus die uitvoering mag ook al iets van aandacht krijgen. En voor mij zijn realistische
1: tijdslijnen daarbij ook al van belang.
0: Ja, Bontebal, wat wou je zeggen?
1: Nou ja, kijk, die onderhandelingen zijn niet alleen natuurlijk... Um, een manier om aan die tekst te schaven. Hè. Dus wat Pieter zei, ja, je begint met een hoofdtekst... en je spreekt ook gewoon dingen af. Hè, van, Oké, okay, begin jij met dat stuk, begin ik met dat stuk... en dan ga je teksten fijn slijpen en zo. Maar wat ook helpt, is gewoon dat je... je moet toch een beetje in elkaars wereld komen. Hè. Dus een, 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 je, hebt, je weet elkaars positie best wel goed... maar je probeert ook de, achter de motivatie te komen... waarom mensen ergens bijvoorbeeld heel strak in zitten... En dat klinkt heel zweverig en zacht en soft, maar toch is het wel waar dat je um, ja, een beetje in elkaars wereld moet komen om te begrijpen waarom erger, iemand ergens heel hard op zit te duwen. En dat helpt wel, merk ik, in de onderhandelingen.
0: Maar Henry, jij bent dus in de wereld van D66 moeten kruipen. Hoe is je dat bevallen?
1: Uh, nou ja, kijk, mijn eigen wereld is iets comfortabeler. De uh, andere uh,
0: twee lachen uh, nogal. En jij probeert nu heel snel een, een goed <laughs> antwoord te verzinnen. Nee, oh,
1: nee, nee, nee. nee, ik ga ook eerlijk zeggen: er zijn gewoon een aantal. Uh, op een aantal punten ben ik het niet met ze eens. Uh, en dat gaat ook zo blijven. Uh, dus, um, alleen het helpt wel om bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld, de, de, uh, ga ik toch één ding een beetje verklappen. De geschiedenis speelt gewoon een ro grote rol fracties hebben allemaal ervaringen met dossiers en met kamerleden en met opstelling van partijen en je merkt gewoon dat dat in een, in een onderhandeling heel erg meespeelt want al heel snel komt het argument ja maar de afgelopen vier jaar is er A, B, C, D, E gebeurd en, en dus, dus zo'n onderhandeling is ook een aftasting van hoe erg... Meespeelt. ik dacht een afrekening Nee maar, hoe, nee, maar het is ook van hoe, hoe erg menens is het dan met jouw verhaal? Hè? Dus uh, dat is natuurlijk de vraag ook die dan aan het CDA gesteld wordt. Van is is klimaatbeleid nou echt serieus voor jullie, ja of nee? Ja, dan moet ik uitleggen hoe ik erin zit en hoe de fractie er op dit moment in zit. Ja, dat geldt natuurlijk voor de VVD ook. Uh, want, want ik ga ook niet ontkennen dat wij ook... Uh, het is geen U-turn uh, en ook geen 90-graden bocht. Maar wij maken, wij maken natuurlijk wel steeds ook andere accentverschillen. Daar zijn we ook in veranderd. Ik denk de VVD ook. En ik denk eerlijk gezegd dat de CU en D66 ook op een aantal punten wel veranderen. Dus je moet met elkaar ook een beetje recht proberen doen aan die geschiedenis... die die partijen met elkaar hebben de afgelopen vier jaar.
0: Ja, nou, We zitten al bijna op de inhoud. Daar zijn we eigenlijk al bijna mee begonnen. Maar nog één vraag, uh, Pieter Grimmies. Wat was het moment en wanneer was dat... Misschien kunt u dat mooi omschrijven... dat het echt was, ja, we zijn akkoord. Het is klaar. Ons werk zit erop. Wanneer was dat? Poeh.
2: Dat is een goede. De anderen ik heb... mogen helpen eventueel. Als ik erop terugkijk... dan denk ik echt aan het eind van die eerste... Uh, week dat we met elkaar uh, hebben onderhandeld. En we de, ons, ons huiswerk hebben ingeleverd... aan de hoofdtafel. Dat was dus aan het eind van de herfst weken. De herfstvakantieweek uh, voor sommige anderen. Um, uh, toen hadden we toch echt wel de beton gestort. En natuurlijk waren er toen nog een aantal uh, PM'en, zoals we dat noemden. Dus een aantal uh, besluitpunten voor de, voor, de beslispunten voor, de, voor de hoofdtafel. Maar eigenlijk, als je terugkijkt uh, en je, je pakt het definitieve exemplaar van het coalitieakkoord erbij. dan herken ik nog heel veel van wat we toen hebben ingeleverd. Echt, ik denk 80-90 procent van wat we toen hadden opgeschreven. dat heeft ook uh, de eindfase van, uh, van half december uh, gehaald. Dus, dus eigenlijk is dat het toch het beslissende moment geweest. En daarna is het nog, zijn er nog vragen gekomen. Die hebben we met de hulp van, van soms ambtelijke notities beantwoord. Soms hebben we teksten nog aangescherpt. Soms zijn uh, die PM'en, dus de openliggende punten... zijn natuurlijk uh, ingevuld aan de, aan de hoofdtafel. Maar in essentie is toch, uh, denk ik, uh, die donderdag, vrijdag van het herfstig 6, uh, toen wij, uh, vrijdag moesten wij toen ons huiswerk inleveren bij de hoofdtafel... Uh, toen is het toch eigenlijk wel, dat was wel een beslissende moment, uh, denk ik, als ik zo terugkijk. En daarna is er nog veel gebeurd. Hè. Aan de financiële tafel moest bijvoorbeeld het geld worden, worden ingevuld. En moest geld gekoppeld worden aan, uh, aan maatregelen en, 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 en tonnen mega, of megatonnen CO2-reductie, et cetera. Dat zijn allemaal nog operaties van daarna geweest. Maar in essentie was toch de herstgecesweek, uh, en dat zeg ik in deze kerstgezesweek, uh, was toch beslissend.
0: Silvio Erkans, um, eigenlijk ging het dus best vlot als ik het zo hoor. Klopt dat? Ja, dat, dat ben ik wel eens met Pieter. Hoor. Um,
3: ik denk dat in die, die eerste week... dat we daar eigenlijk 90% van de tekst op klimaat en energie... 90% van het beleid, dat we het wel met elkaar over eens zijn geworden. En wat er natuurlijk overblijft, zoals Pieter aangeeft... zijn een beetje de, de meest gevoelige punten. Um, en dat heeft Henri net ook uitgelegd. Hè. Het is logisch dat je die uiteindelijk op een hoofdtafel uh, laat uitruilen... zodat je ook een uitruil kan doen over dossiers heen. Maar misschien staat dat ervoor... Er of voor ChristenUnie meer pijnpunten in dit dossier en voor CDA en D66 of andere dossiers. Dus die punten lagen ook niet echt bij onze zijtafel om die uit te ruilen. Maar wat dan vaak gebeurde was inderdaad na afloop, nou, neem aan met deze werkhypothese uh, dat we een bepaalde richting inslaan en ga dat met elkaar uitwerken. Hoe zou dat uitzien? Hoe zou dat moeten uitzien? Waarbij je toch het gevoel met elkaar krijgt van oké, okay, we nemen hier eigenlijk een afslag met elkaar, we hakken niet de definitieve knoop door. Maar de voorbereiding voor de definitieve uitruil wordt daarmee wel eigenlijk klaargezet. Um, dus ja, wat je merkt is eigenlijk, we kwamen steeds terug voor vervolgvragen. Maar die eerste week was wel het belangrijkste, denk ik. En het ging best goed uiteindelijk, denk
0: ik wel. Die 90 dat geloof ik al wel. Het gaat natuurlijk om die 10 procent. Sterker nog, het gaat om de laatste 1 procent. Daar uh, staat of valt alles mee?
2: Nou, ja, dat, 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 dat wil ik toch bestrijden, ja, hoor. Dat, uh, dat, ah, dat wil ik toch eens. bestrijden. Want wij hebben, stukken, wij hebben onderdelen uh, van het energie- en klimaatbeleid hebben wij gewoon zonder... Uh, PM, dus zonder dat we het hoofdtafel eigenlijk nog iets ervan hoefde te vinden behalve dan dat ze onze tekst natuurlijk moesten overnemen en onze, uh, en, en onze punten uh, zijn, hebben we zonder PM naar de, naar, de, naar de hoofdtafel gestuurd, ik mag misschien wel verklappen bijvoorbeeld het onderdeel gebouwde omgeving toch best wel een gevoelig punt afgelopen jaren. Met, uh, met uh, de, de afdronk van het klimaatakkoord was, van een paar jaar geleden was. Oh, we moeten allemaal van gas los. En uh, dat moet allemaal uh, stand te peden, et cetera. Er waren ja, ook misstanden. Dat riep uw partij
0: open. ook om en in wist Dus dat is niet zozeer een beeld. Dat is echt, zo was het ook.
2: Oké. Okay. Hoe dat ook zij, dat, ook zij. Uh, dat is een gevoelig onderwerp. En als je kijkt uh, van wat daar nu staat hè, met het Nationaal Isolatieprogramma, uh, met uh, inzet op hybride warmtepompen, met uh, wel uh, onrendabele toppen van warmtenetten uh, affinancieren, daar waar nodig om daar ook vaart te maken, dan zie je toch dat we best wel ferme stappen zetten. Nuchter, realistisch, maar ook ambitieus. Uh, en dat zonder dat er eigenlijk verschil van mening was tussen de vier fracties en dat dit zo naar de hoofdtafel is gegaan en dit staat gewoon uh, ja, integraal in het coalitieakkoord. denk ik van nee, het gaat niet alleen maar om die, die laatste ene procent van nog, uh, nog te betwisten punten en uit te onderhandelen punten. Dit soort onderdelen zetten gewoon van begin af aan uh, niet alleen goed op ons netvlies, maar goed in het akkoord en hebben gewoon ongeschonden de eindstreep gehaald. En dat is toch wel van betekenis wat mij betreft.
0: Henry, toen ik begon te lezen, toen het coalitieakkoord die ochtend werd gepresenteerd... en ik las het dan even diagonaal, toen dacht ik... Uh, Bontebal heeft het in zijn eentje zitten schrijven. Ik zag groene industriepolitiek, ik zag de hybride warmtepomp. Alles waar jij maar onze oeverloos mee lastig viel uh, al die jaren in de podcast. Heb je het in je eentje zitten schrijven? Nee.
1: Nee, maar dat is ook echt niet waar. Um, ja, kijk, ik ga het ook niet verbloemen dat ik gewoon wel trots ben over wat erin staat en dat ik ook wel echt denk... dat er veel in staat van... Uh, inderdaad wat ik de afgelopen jaren geroepen heb... en ook in onze klimaatvisie staan. Maar daar hoort natuurlijk wel bij... dat daar ook een grote common ground zit. <kwijnt> Hè, dus... Um, um, nou ja, Christen... Henry, mag ik je even onderbreken... Ja. Ik, ik, zie,
0: ik zie jouw gezicht nu. Ik weet niet of mensen in de podcast zien dat natuurlijk niet. Jij bent een heel serieus antwoord aan het geven. Terwijl ik natuurlijk had gehoopt. En dat is allemaal nee, al verloren. Ja. Ik dat had gehoopt die... dat jij gezegd had. Ja natuurlijk, ik heb die mannen lekker onder druk gezet. Die... Kom op met die groene industriepolitiek. Kom op met die warmtepomp Dat moeten we gewoon doen. Ik had gehoopt dat je dat zou zeggen. Ja, maar ik,
1: ik heb nu een heel serieus beroep Remco. Ik kan niet meer een beetje vanaf de zijlijn gaan zitten roeptoeteren. Ik heb nu een heel waardig ambt. Dus ik geef ook hele waardige antwoorden. Even
0: moment, Erkons. Is hij, is hij een waardig politicus of is hij nog steeds een paljas achter de schermen?
1: <laughs> nou, dan ga
3: ik niet de school op een klapper remk, wat Kort hij achter de schermen is. Maar het is leuk samenwerken met Henry in ieder geval. Goed zo.
1: over. Kijk. Ik ga niet verhullen. Ik heb natuurlijk uiteindelijk... die klimaatvisie van ons gewoon naast... Het Jij gaat steeds niet verhullen.
0: Gaat, die mag best verklappen. Jullie hebben een soort... voortgebruik. Uh, soort ga door. Nee, helemaal
1: niet. Wij hebben helemaal niks voorbesproken... voor deze, deze podcast. Ik heb oh. die heren al een tijdje niet meer gesproken... sinds een klap op dat coalitieakkoord. Ik denk dat ze allemaal een beetje aan het uitrusten zijn. En dat is heel goed. Um, Nee, tegelijkertijd zit het gewoon een, een, zeg maar 80% is gewoon overlap tussen wat wij al vonden. He, dus de meeste partijen willen wind op zee, willen een realistischere aanpak van die gebouwomgeving. Dus het is ook logisch dat elke partij in dat verhaal wel veel van zichzelf terugziet. Kijk, hoe we het gewoon hebben aangepakt, je had natuurlijk die vijf tafels. Um, um, en we hebben gewoon die onderwerpen in eerste instantie gewoon verdeeld. Van Jan schrijf jij tekst nummer 1, ik tekst nummer 2. En vervolgens zijn we eindeloos gaan bakkelaaien over die teksten. En dat kon echt op woordniveau, konden we daar een uur over doen soms. Nou ja, dat kwam mij af en toe wel een beetje de keel uit. Maar goed, we hebben, het was wel goed om te doen. Um, maar je ziet bijvoorbeeld het, 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 het blokje klimaatadaptatie. Daar zie je gewoon de hand van de heer Grimmis in. Uh, omdat die dat als eerste geschreven hebben. En wij zijn daar vervolgens op, uh, op gaan voortborduren. Nou ja, groene industriepolitiek, daar ben ik natuurlijk mee bezig geweest. De kernenergie die zie je de hand van, van, uh, van Erkens zie je daarin. Uh, Wind op zee zie je de hand van Bauke in. Dus um, iedereen heeft daar gewoon zijn, zijn input geleverd. En op al die teksten zijn we gaan voortborduren. En dan nog een slag en nog een slag. En uh, ja, PM'tjes opruimen. Dat is wat, precies wat, wat Pieter zegt. In het begin heb je nog een hele lijst met, uh, met onopgeloste punten... En naarmate je verder komt in het proces, probeer je een aantal van die PM's te, te slechten. En uh, dan blijft er een heel beperkt aantal over. En dan uh, is het eindspel uh, aan de hoofdtafel. Kan ik daar iets aan toevoegen even... nog, uh, Remco? Uh,
0: nee.
3: Nee? <laughs> ja, jawel, jawel. Okay. Ja, ik wil ik het bijna niks met de vraag, dadelijk in de show hier. Dus uh, hoe wordt je vriend van de show? Dat is gewoon luisteren naar nee. jou, toch? Dus, nee, Uiteraard. Uh, misschien, misschien wat Henry zegt. Hè. Dus, dus ik denk, wat je wel merkte, is dat... Um, wel consensus begon te ontstaan met een heleboel onderwerpen. En ik denk daarom dat het ook wel relatief soepel ging. Op veel onderwerpen, om die 90% uh, om daar overeenstemming op te vinden. Uh, waarbij het volgens mij ook al helpt er alle vier nieuw zijn in Den Haag, met alle eerlijkheid. We zijn allebei vier. Uh nou, relatief jonge Kamerleden volgens mij, die ook wel van feiten houden. Dus ik denk dat dat het ook makkelijker maakte om tot een compromis te komen dan wanneer je toch nou, gepokt en gemazeld al 15 jaar een bepaald standpunt aanhangt en daarop natuurlijk moet gaan draaien. Dat is een stuk moeilijker vergeleken met toch relatief vier frisse uh, nou, mannenbroeder zoals de collega Grimwis het noemde wat dat
0: betreft juist, juist uh, mannenbroeder Grimwis dat is een, uh, een, een, een oude vos zou ik bijna zeggen die, die heeft al zoveel gedaan in Den Haag ja. dat, mensen denken oh, wat een fris, fris gezicht dat heeft hij ook maar die loopt al zo lang mee dat is een rasonderhandelaar die weet waar Abraham de mosterd haalt meneer Grimwis
2: ja, dat laat ik aan anderen. Dat laat ik aan anderen. Maar ja, ik, we hebben allemaal een arbeidsverleden. En dat van mij ligt deels in Den Haag inderdaad. Een arbeidsverleden. In, in, in politiek nee. Den Haag. Ja, zo, 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 zo is dat. Uh, vlak, vlak, vlak Henry Montembal ja. ook niet uit. Hè? Die heeft ook in politiek Den Haag rondgelopen. Maar nee, dat, dat klopt. Ja, dat was niet van de hoor. Die was de maar, twee jaar ja, weer weg. Ze, ze hebben dat ook wel tegen mij gebruikt om mij aan verschillende tafels tegelijk te zetten. Waardoor ik mijn aandacht, aandacht moest verdelen. Dus daar, daarmee werd mijn onderhandelingskracht toch uh, enigszins uh, verminderd. Uh, oh, maar ja, ho, dat ho,
1: doet... ho, Nee, 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 nee. Zo zat het niet, meneer. Uh... Oh, zo zat het niet. Oké. Okay. <laughs> nee, er was één iemand die zat eigenlijk zo goed aan alle tafels en dat was meneer Grindis. Dus die had een voorkennis waar je u tegen zegt. En um, dat heeft hij ook heel slim ingezet. Maar ik zal eerlijk zijn, ik heb hem nooit kunnen betrappen op uh, een misbruik van die positie. Dat zal ik ook eerlijk toegeven.
0: Heren, we gaan de inhoud in, toch nog even. De kerst komt eraan. Ik zie jullie allemaal in feestelijke kersttruien met kerstversiering. Echt fantastisch. Dus we gaan nog wel toch even een paar puntjes langs. Lijkt me goed. Um, nou, minister van Klimaat en Energie, wie wordt dat?
1: We zaten aan jou te denken, Remco. Nou, ik eigenlijk ook wel.
0: Dus dat is dus inderdaad rond. Dan hebben we hebben dat afgetikt. Um, Onafhankelijk wetenschappelijk adviesraad. Uit wiens koker komt dat? Was dat bonte bal en dat de andere heren het meteen fantastisch vonden of niet?
1: Nou, ik zal niet verhullen dat dit een punt inderdaad is waar ik hard op heb zitten duwen. Uh, stond in ons klimaatvisie. Um, ook geholpen overigens door mensen uit het veld natuurlijk die ook pleiten. Voor de ene noemt het de klimaatautoriteit en de andere heeft het weer over iets anders. Maar dit is um, ja, wel een punt voor mij ook geweest. Uh, kijkend naar het uh, on Climate Change in het Verenigd Koninkrijk. Um, dus ik wil gewoon graag een meer onafhankelijke wetenschappelijke blik op het klimaatbeleid heb je toch het PBL? ja maar die, die doen het niet, die, die kun je niet belasten met die overall blik vind ik, hè. dus dat zijn toch meer de, de, de rekenmeesters die uiteindelijk straks dingen moeten doorrekenen, maar ik denk dat het goed is als er een, een, een een, ja, een commissie uh, komt die gewoon ook uh, om de zoveel tijd gewoon het onafhankelijk het, het, het klimaatbeleid evolueert en uh, advies
2: geeft hoe dat beter, uh, beter kan.
0: Ah, dat doet toch het, meneer Grimwins, dat doet toch het PBL?
2: Uh, dat doet het PBL, maar we hebben hierin ook uh, niet alleen geluisterd naar Henry Bontebal, maar ook bijvoorbeeld naar, uh, naar, naar andere stemmen. Hè, zoals die Jonge Klimaatbeweging, die dit ook heel graag wilde, uh, ook een generatie toetsen. In hetzelfde punt. Uh, Kun je lezen over de generatietoets. Dat zijn ook wel punten waar we goed geluisterd hebben naar, naar stemmen buiten, buiten de politiek, zoals van de jonge klimaatbeweging.
0: Meneer Erkens, rekening rekeningrijden vanaf 2.30, eerder kan het niet. Wat hebt u daarvoor binnengehaald? <lacht>
2: nou, dat is dus precies een van die
3: onderwerpen geweest, Remco, die op de hoofdtafel is uitgehaald. Uh, dus ik kan niet. Wat heeft de VVD één... daarvoor binnengehaald, meneer Erkens? Eh, nou, volgens mij gaan we onder andere kerncentrales bouwen. Dus er is niet één op één natuurlijk gekoppeld eraan. Maar dat is wel een van de punten die wij van, van groot belang vonden. Moet dat boet daar afstaan.
0: Bontebal, ah, hoeveel, hoeveel kerncentrales was de inzet aanvankelijk? Zes tot acht? Wie, wie kwam daarmee?
1: Dat gaat u geen fluit aan, meneer de Boer. Maar ik zal het volgende vertellen: de, de VVD zat er vrij hoog in. <laughs> um, andere partijen, ik zal ze niet noemen, die zaten op liefst nul. En uh, het CDA zat natuurlijk uiteraard weer in het genuanceerde midden. En um, um, ja, in ons verkiezingsprogramma stonden twee kerstcentrales en het zijn er twee geworden.
0: Dus, oh, um... smile van oor tot oor. Meneer Grimmels, ja, oh, oh waar staat uw oh, partij nou, in, dit, in dit spectrum?
2: Ik, ik, ik vind dat uh, collega Erkens heeft hier, uh, heeft hier toch ook wel... Enorm zijn best gedaan en goed onderhandeld hoor, als het gaat om die kerncentrales. Kijk, binnen de ChristenUnie-achterban ligt dit gemixt, gemengd. Er zijn duidelijke voor- en tegenstanders. En ik denk dat dat ongeveer 50-50 verdeeld is in de achterban. Misschien net iets meer voor dan tegenstanders. In ons verkiezingsprogramma hebben we deze keer echt een veel opener houding naar kerncentrales opgeschreven dan bij vorige verkiezingsprogramma's. Um, dus ja, ik, 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 zat daar, ik zat daar. Kijk, ik was daar niet de grootste voorstander aan tafel. Uh, ik, dat, dat heb ik echt aan, uh, aan de collega's Erkend en, en Bontebal gelaten. Uh, maar ik zat daar ook niet met een negatieve houding. Kijk, want, want wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. En wat het zwaarst weegt op dit moment is gewoon klimaatverandering, en CO2-reductie. En uh, linksom of rechtsom uh, kunnen kerncentrales in het hele energiesysteem daar een bijdrage aan leveren. Met voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtegebruik. En wij ja. als ChristenUnie kijken ook enorm naar dat ruimtegebruik. Uh, uh, we, we hebben een klein landje en we willen onze vierkante meters liefst allemaal multifunctioneel inzetten. En ja, dan, he, dan, dan is dat ook een aspect wat je mee moet wegen. Dus dat heeft ook ja. meegespeeld. Dus nee, wij waren niet. De, 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 degene die, die de kar hebben getrokken in de, in de kerncentrale onderhandeling Maar we waren ook niet de, de, een enorme weerhoudende macht
0: Ja, meneer, meneer Erkens, u zult wel blij zijn met Grinwis Want als zijn voorganger er nog had gezeten Dan waren de onderhandelingen toch heel anders gegaan, denk ik
3: <laughs> Nou, dat zal de heer Grinwis beter weten dan, uh, dan ik, uh, Remco, in dit geval uh, nou, dat Maar dat weet iedereen denk...
0: die de afgelopen jaren een <laughs> beetje de politiek heeft gevolgd En de voorgang van meneer Grinwis heeft gevolgd de, de heer Grimmers was niet de grootste
3: ideologische tegenstander. Volgens mij kunnen we dat met elkaar concluderen. En ik denk wat ook al meehelpt is dat alle vierde partijen... Eh, ook D66 wat dat betreft, als je kijkt naar hun standpunten erover... Uh, ze zijn geen voorstander van kernenergie, maar ze zijn ook niet ideologisch tegen, zoals je vaak in andere landen wel ziet. Bijvoorbeeld Duitsland nu, hè, met, met de groene en België, wat er nu gaande is. Er zat geen partij die echt dogmatisch tegen is, wat het ook mogelijk maakt om een compromis te maken natuurlijk. Er is meer een kwestie in van, is het niet te duur en kan het wel en komt het op tijd? En dat zijn argumenten die je met elkaar kan bespreken, waar we ook een iets andere blik op hebben. Maar als iemand ideologisch tegen is, dan wordt het al toch een stuk lastiger om dan een compromis te vinden.
0: Uh, 5 miljard uh, euro gereserveerd voor meneer Erkens... Waarvan dan moet ik even goed kijken, ik geloof ik een half miljard uh, tot 2025. Wat mij opvalt, en daar zijn we een beetje mee begonnen, zo vanaf uh, nou, vanaf Rut 2 denk ik, dat niet alleen de doelen steeds verder worden weggelegd en steeds hoger, maar dat nu ook de portemonnee wordt allemaal na de eigen regeerperiode wordt die, uh, wordt die neergelegd. Ik zie Grimwis al uh, nee schudden, maar eerst, eerst erkens even.
3: Ja, nou, dat, 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 dat klopt deels, denk ik. Dus Ginders kan, als ook financieel woordvoerder... volgens mij dadelijk iets meer de technicalities ingaan... van hoe het precies werkt, hoe die, die budgetten boekt op jaar en of hij daadwerkelijk dan ook voor de komende regering inboekt... of als hij dat nu al doet. Volgens mij zit er best een nuancering in... maar daar kan Pieter beter op vertellen. Um, maar kun je kent het klimaatbeleid... He, die, die maatwerkafspraken waar we het net over hadden met de industrie... de bouw van kerncentrales... Dus dat gaat ruim over één regeerperiode heen. En juist als je die investeringen ook vanuit het bedrijfsleven wil lostrekken daarvoor... Ja, dan moet je wel een bepaalde zekerheid gaan bieden... dat je als overheid niet over drie jaar het roer volledig omgooit. Anders komt het gewoon niet van de grond af. Uh, dus ja, maar als er een nieuwe coalitie komt...
0: Uh, sorry, meneer Erkens. Ja, als er zeker. een nieuwe coalitie komt... die zegt, wij zien het helemaal niet zitten. Nou, dan verandert het toch weer. Ik ga, ik ga even naar Grimwis. Maar klopt mijn beeld dus niet... dat we vroeger kabinetten hadden... die maakten een programma voor vier jaar... die deden daar wat centjes bij en dan gingen ze aan de slag... en dat we de afgelopen paar kabinetten steeds meer zien... dat het steeds verder wordt weggelegd. Klopt mijn beeld niet...
2: Nou, dat, dat beeld klopt wel deels, alleen eh, bij de, energie, kijk, de, de energietransitie. Er zijn ook nog niet zoveel kabinetten mee bezig. En eigenlijk moet je de energietransitie vergelijken met wat we bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al jarenlang doen, al decennia doen: namelijk eh, gebaseerd op begrotingsfondsen, het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds, eh, investeringen doen in de fysieke ruimte. En dat gaat via een systematiek hè, van, 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 van verkenning, midverkenning, planuitwerking en realisatie. En daar gaan uh, vaak 6, 7, 8, 9, 10 jaar overheen uh, van, de eerste, uh, van de eerste verkenning tot uiteindelijk de realisatie. En we weten gewoon dat in de realisatiefase die aan het eind is... Is, in het, is het in, in het land van infrastructuur 85%, 90% van de uitgaven zijn in die fase. En heel veel uh, inspanningen in het kader van de energietransitie... zijn fysieke, uh, zijn fysieke ingrepen uh, die je dus pas uh, in de praktijk zal zien uh, na deze kabinetsperiode. En in die fase geef je het meeste geld uit. Ja. Dus het is logisch, bijvoorbeeld voor kerncentrales... Uh, en even af. Er uh, moet nog bekeken worden in welke vorm het wordt. Hè? Of het een staatsdeelneming wordt of een andere, uh, een andere vorm uh, van, van deelname. Maar je, het is logisch dat je deze kabinetsperiode. Uh, zeg, een tiende van het bedrag uitgeeft. en na de kabinetsperiode 90 procent. Omdat het logisch is dat je pas aan het eind van de jaren 20 echt de schop uh, de grond in hebt. en niet. Uh, in deze kabinetsperiode. Dus het is, je moet het meer vergelijken eigenlijk met het infrastructurele domein. En het waterstaatsdomein waar we dit al jarenlang gewoond zijn. En daarom zie je ook een klimaat- en transitiefonds... van 35 miljard voor de komende 10 jaar. Dat strekt zich echt uit over langere, langere periode. Want het gaat om ingrepen in de fysieke ruimte. En we weten allemaal dat als je gaat graven in, in de fysieke uh, leefomgeving... dat gaat niet van vandaag op morgen.
1: Ja,
0: maar even uh, bondbal... Uh, de, de, de vergelijking gaat voor een deel uh, natuurlijk wel mank. Want uh, over het algemeen over dijken, deltaprogramma, Delta-programma... daar zijn we het over het algemeen toch redelijk eens. Daar is ook weinig discussie over geweest. Als we uiteindelijk gaan, gaan uitvoeren. Maar die kerncentrales, dat is natuurlijk niet waar. Als er straks kabinet Klaver 1... want die komt eraan, dat weet je ook. Als kabinet Klaver 1 er straks staat... Uh, zeer progressief die, die, die knallen gewoon die kerncentrales er weer uit dus in die zin leggen jullie het wel een beetje ver weg hoe garandeer je nou dat er twee kerncentrales komen jouw achterban wil twee kerncentrales die van is die wil er acht of zes geef de garantie maar komen ze er?
1: nou ja, kijk um, volgens mij hebben wij met dit, deze coalitie met dit coalitieakkoord uh, kabinet Klaver 1 overbodig gemaakt um, dus dat, dat is het goede nieuws, denk ik Um, ja, je, dit, is, dit, dit kun je voor elke, elke uh, regeer-coalitieakkoord zeggen. Hè? Dus dit kun je ook voor rekening rijden, zeggen van alles wat uh, na de regeerperiode uh, uh, um, komt. Daarvan, daar kan een kabinet uh, een streep door of daar kan een volgend kabinet een streep doorheen zetten. Daar doe je niks aan. Zo werkt dat nu eenmaal gewoon in de politiek. Tenzij we ervoor kiezen om uh, niet om de vier jaar, maar om de, om de twintig jaar verkiezingen uh, te hebben. Nee, maar Henry, maar sorry, ik wil, onderbreek
0: je even. Henry. Even, ik, ik zei het net, een serieus punt. Uh, met dit onderwerp, energie en klimaat, gaat het over ja. meer dan bij andere onderwerpen tot nu toe. Infrastructuur is er één inderdaad, wegen aanleggen, dat is ook zoiets. Ja. Maar dan heb je het wel bijna zo'n beetje gehad. Dit zijn uh, hoogpolitiek gevoelige onderwerpen. Waarbij uh, een nieuw kabinet, wat van een andere kleur, een andere signatuur is, heel andere keuzes kan maken. Zeker. Dus het wordt wel pregnanter dan het... Op andere dossiers is en was. Dat klopt,
1: maar ik ben er ook weer niet heel erg bang voor. Want ik denk hoe verder de uh, energietransitie komt. Hoe meer we doordrongen zijn van de noodzaak. Dat als we hoge doelen hebben. Dat we niet aan uh, bepaalde opties ontkomen. Uh, dus ik, ik durf zelfs te wetten dat een volgend kabinet. Ook al zit GroenLinks daarin. Die gaan dit niet terug durven draaien. Als ze ook gewoon gaan rekenen. Eh, dus als datzelfde kabinet gaat uitrekenen wat er nodig is om ambitieuze klimaatdoelen te halen... dan, dan, dan zullen ze die, ook die nieuwe kerncentrales niet gaan schrappen. In de tweede plaats, kijk, wat het, volgende kabinet gewoon, wat het nieuwe kabinet moet gaan doen... is natuurlijk wel dat hele pad gewoon gaan inlopen. Het is dus niet zo dat we, dat we natuurlijk niks gaan doen. Dus we gaan alle voorbereidende stappen zetten om dingen voor elkaar te krijgen. Dus je gaat ook wel een pad in... Waar je gewoon moeilijk uitkomt. Omdat je gewoon hele concrete stappen doet. Je gaat ja. vergunningen geven. Je gaat tenders uitschrijven. Dat klimaatfonds staat gewoon straks uh, klaar. Dus ik ben daar niet zo uh, uh, benauwd voor. Ik hoop vooral dat we echt in Q1 van 2022. Als, als het kabinet op het bord heeft gestaan. Dat we gewoon gigantisch snel uit de startblokken gaan. Ik zag nog ja. een mooi artikeltje van collega Nee, uh, nee, nee. Ergens, ik kijk op de tijd. Actie, ik ga je onderbreken. Actie, want, actie. En
0: Erkans wil even iets toevoegen. Erkans. Nee nou ja, om toe te voegen aan
3: collega's en is een bond te ballen. Oké, ik denk dat, dat al het beleid, uh, het is niet alleen de INW denk ik hoor... maar ook als je kijkt naar andere dossiers die in het verleden ook heel politiek waren... die zijn misschien nu een stuk minder politiek geworden. Hè. Ik bedoel, het, het, uh, het, ons hele zorgsysteem, uh, onze sociale zekerheid... Uh, dat, wij zijn er al decennia lang aan gewend geraakt... dat het structureel is en niet meer uh, afgeschaft wordt, zeg maar. Maar dat was het op die momenten natuurlijk niet. En al het beleid dat een regering inzet wat dat betreft... ook als je geen geld reserveert daarvoor... Trekt natuurlijk wel structureel door. Uh, je bent er wel verantwoordelijk voor als een volgende regering. Dus, dus dat is de eerste. Het is een soort van mammoetanker die je ook heel moeilijk weer 180 graden kan laten draaien. En het tweede punt, wat uh, collega Bontenbal ook terecht zei, is: kijk, rondom die kerncentrale bijvoorbeeld. We hebben nu drie jaar de tijd om dit volledig te gaan concretiseren. En echt te zorgen dat er een soort ja, een pad ingezet wordt waar je ook moeilijk van afkomt als volgende regering. Dat is heel Al zou dat kort, hoor, jaar. Dus die kosten worden daar hoger
2: door ook.
0: Kort ah, hoor, drie jaar.
2: Maar ah, Remco, mag ik nog twee, twee korte dingen hierover? Al oh, heel korte, kort dan hoor. Ja, één, uh, natuurlijk hè, uh, we zijn ons bewust dat, dat het in de toekomst kan veranderen. En daarom is het ook zaak dat dit kabinet, in ieder geval als het gaat om wetgeving, vergunningverlening, zoveel mogelijk in de kabinetsperiode voor elkaar bokst. Want als we bijvoorbeeld een bepaalde wetgeving die fundamenteel is, niet binnen de, de scope van de kabinetsperiode kunnen vaststellen, ja, dan... dan, dan ik ga het risico op uh, wat u net schetst. En het andere is um, dat wij echt langjarig willen gaan programmeren. Dat is een kenmerk van het, bijvoorbeeld het de Deltafonds. Voor heel lange termijn uh, staan daar gewoon uh, het wijktraject, om zo te zeggen, geprogrammeerd om aangepakt te worden, om versterkt te worden. Die u bent bij de Delta-commissaris
0: moet... gewerkt, even voor de goede orde, voor de luisteraars. Ja, Daarom nee, is dat zeker. ook een kindje natuurlijk.
2: Zeker, zeker, zeker. Ik heb dat tot vervelende toe ook tegen mijn collega's gezegd. <laughs> Meerjarig, <laughs> langjarig programmeren. Uh, maar echt alle gekheid op een stokje, dit is echt van levensbelang, ook voor bedrijven, voor de marktsector. Om bijvoorbeeld personeel te durven aannemen en te durven opleiden. Omdat je niet het risico loopt dat over twee, drie, vier jaar, als het kabinet stopt, bepaalde geldstromen of subsidies ophouden. Maar dat het gewoon langer doorgaat. Als je weet dat je over acht, negen jaar nog steeds op een bepaalde investeringsstroom van de Rijksoverheid kunt rekenen... dan durf je nu ook personeel uh, 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 aan te nemen en op te leiden als je het kunt vinden. Dat is natuurlijk ook een zoektocht. Maar als je het, uh, die zekerheid hebt, dan durf je ook die stap te zetten. En als je die zekerheid niet hebt, ja, dan weet je zeker dat die stap niet wordt gezet. Dus ik denk ja. dat, toch dat dit een belangrijke sleutel is... Uh, en dat het veel verder gaat dan die paar jaar dat dit oh. kabinet zal zitten.
0: Zo, dat was Bontebal even uh, om de hoek. Sorry. Um, maar... Maar, maar goed, in, in, de, in, de, in de kerstsfeer ga ik hier niet uh, nog eens op door... hoewel ik één opmerking zal maken. <lacht> we hebben natuurlijk, kijk, het is natuurlijk een wel een bijzondere situatie... dat er nu dezelfde vier partijen doorgaan... maar we hebben ook in de afgelopen kabinetsperiode gezien... dat zelfs toen het klimaatakkoord getekend was... maar toch hoe lang, anderhalf, twee jaar bijna over was... dat de inkt was nog niet droog. Uh, en, en, en er waren bepaalde sectoren die rekenden op... dat ze aan de bak gingen en konden en moesten. En die konden vervolgens weer in hun hok gaan zitten. We hebben het bijvoorbeeld over biomassa meneer Grimwis. Mm -hmm. <laughs> en dan kijk ik meneer Bouke die er nu niet is, maar even niet aan. Dus, het is prachtig, laten we het daar ook even bij houden. De intenties zijn mooi, langjarig. Uh, ik, ik ken nog een, een oud-Kamerlid, Samsung, die geloof ik in 2009 notities schreef. Er moest langjarig stabiel beleid komen. Nou, <laughs> dat hebben we gezien. Ja, maar, uh, sorry,
2: kijk, ik, ik snap, ik natuurlijk, snap, ik, uh, ik snap de... Uh, de gereserveerdheid. Maar uh, er is nog nooit een kabinet geweest, nog nooit een coalitieakkoord geweest... wat een klimaat- en transitiefonds met 35 miljard uh, neerzet. Hè. Uh, er is nog nooit uh, zo'n uh, coalitieakkoord geweest... met zo uitgebreid, per uh, deelonderwerp ook, uitgeschreven van welke richting we opgaan. Dus het commitment uh, is wel heel erg groot. Want we moeten niet vergeten dat het klimaatakkoord van twee jaar geleden... Dat ontstond in een kabinet wat in het coalitieakkoord nog niet zo heel veel over energie en klimaat had afgesproken. En waarbij er van oudsher een soort van tweedeling was van ja, enerzijds uh, D66 ChristenUnie en anderzijds VVD CDA. En dat is nu echt anders. We hebben dit echt gezamenlijk gedaan, ook de afgelopen weken. En daarom, uh, als ik terugkijk, in die eerste week, de herfstverzesweek, de eerste onderhandelingsweek, die was het meest beslissend. Voor wat er in het coalitieakkoord ja. is opgeschreven. Dus ja, ik heb goede hoop. Ik, ik kijk echt vooruit naar de toekomst. L
0: nou, dat doe ik dan met u, met u allen. Um, en ik, laten we nu vast de afspraak maken dat in de week nadat het uh, aanstaand kabinet gevallen is, dan doen we deze sessie over. En uh, dan maken we even de balans op. Is dat een, een goede deal? Daar
2: ben ik altijd voor in. Prima.
0: Goed zo. We gaan nog even heel kort. Voordat ik u vraag, alle drie, hoe we toch in hemelsnaam gaan zorgen... dat we voldoende gas hebben en het licht aanlaten. Dat weet u vast. U, u, u staat te popelen om aan de slag te gaan. Dus u weet dat. Daar, daar sluiten we mee af. Maar even, uh, alle drie, één vraag. Het, 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 de liefdesbaby die erin staat. Ik begin met Bontebal. Waarvan zeg je nou? hier ben ik echt het meest trots op. Er kwam al wat langs net natuurlijk. Maar als ik er eentje uit moet kiezen, wat is het?
1: Nou, ik heb heel erg geknokt voor dat verhaal over groene industriepolitiek. Geconcretiseerd in... Maatwerk afspraken met die grootste uitstoters in combinatie met het klimaatfonds. He, dus dat wij echt de industrie gaan vergroenen en stoppen met het bestje van de industrie, maar naast hen gaan staan. Omdat, we, omdat daar de kansen liggen voor verduurzaming. Ik ben heel blij dat dat in het akkoord staat en ik heb daarvoor geknokt.
0: Je weet dat er geen, jullie hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer Is dat nog, uh, Speelt dat nog een rol hierbij?
1: Nou, wat mij betreft niet. Um, ik, hoop dat ze hun verstand, ik hoop dat ze hun verstand gebruiken en gewoon zien dat het een goed verhaal is. Het zou heel cynisch zijn als zij dit soort dingen gaan torpederen.
0: Pra prachtig voorbeeld. Ik, vind, ik wil die toch even met de luisteraars delen. Dat we gewoon een coalitie hebben... die geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Zeggen, nou, ja, nou ja, dat zal toch wel. <laughs> ik bedoel, wij zijn lekker bezig. en Ze, ze zullen wel tot inkeer komen. Terwijl, meneer Erkens, we hebben toch gezien... dat de Eerste Kamer eerder politieker is geworden... om het zo maar te zeggen de afgelopen jaren dan minder. Maar goed, die geef ik jullie ook. Het is kerst, alles is fantastisch. De bellen klingen. klingen. En we zetten straks nog een de gluwijn op. Meneer Erkens, wat is uw liefdesbaby?
3: Ja, ik denk wel de nucleaire releases, baby, wat dat betreft, Remco. Het feit dat we het taboe van kernenergie afhalen... terwijl Duitsland en België er nu uitstappen... volgens mij is dat wel echt iets waar we, waar we trots op kunnen zijn met elkaar. Um, en we hebben nog een heleboel andere kleine punten... maar ik zal, ik zal niet de laatste 14 minuten van deze show vol praten ermee.
0: Ja, maar, maar het is toch eigenlijk even serieus. Het is toch bizar dat nou ja, deze week tot, tot volgende week gaan er drie dicht. Ze zijn al aan het afschalen in, 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 in Duitsland. 4 gigawatt... Uh, 4000 megawatt voor de, de, de niet, niet bekende, <laughs> bekende met het woord giga. Uh, volgend jaar nog vier. De laatste vier, acht gigawatt gaat eraf. Nou, de Belgen, Nou ja, daar weet je het maar nooit mee natuurlijk. Straks gaan ze bijbouwen, je weet het niet. Maar het idee is toch dat die binnen een paar jaar er ook af liggen. En dan gaan wij twee nieuwe neerzetten.
3: Welkom in Europa. Het is, het is bizar. En, en Volgens mij, ja, je zei het ook al, we komen er dadelijk nog op terug. Hè? Hoe gaan we de komende jaren onszelf een voldoende energie voorzien? Ik maak me er wel zorgen om. Ik geef alle keuzes die ja. we in west ook met elkaar maken.
0: Ja, daar heb ik, ik zal trouwens even zeggen. We hebben een, inderdaad nog maar een paar minuten. Want ik zit op een fantastisch nieuw platform. Maar dan zit ik nog in mijn proefperiode. Ik dacht, ik ga het eerst even proberen met de mannen. <lacht> dus ik, ik zit gewoon aan een uur vast. En er is al wat van opgesnoept. Dus we moeten haast maken. Maar die
2: Grimwis, uw liefdesbaby. Nou, ik heb onderhandeld uh, met de ogen uh, Die alleenstaande moeder met haar kinderen. In een, uh, in een slecht geïsoleerde woning. Uh, tochtig, vochtig. En uh, ik vind het heel belangrijk bij alle mooie dingen die we doen voor, uh, groene industrie, uh, met groene industriepolitiek en uh, andere zaken, dat ook gewone mensen, gewone burgers het moeten kunnen meemaken. En ik ben heel blij daarom met het Nationale Isolatieprogramma en de Impuls voor Hybride Warmtepompen, van bij elkaar opgeteld meer dan 4 miljard euro extra. En dat gaat echt, denk ik, verschil maken in, het levens, in de levens van gewone mensen, van gewone huishoudens die dit echt mee moeten kunnen maken. En niet bang moeten worden van oei, oei, alles wordt duurder. Duurzaam is vooral een ander woord voor duur. Nee, wij gaan nu echt naast mensen staan. Eh, mensen helpen eh, om, om te zorgen voor zo min mogelijk gedoe. En zo meteen een lekker comfortabel huis waar je prettig kunt wonen. En daar ben ik heel blij mee.
0: Het lijkt de VVD wel. Ik hoor allemaal VVD-teksten van uh, nou. de vorige periode. Geen ja, meneer
2: ik heeft zich laten ook? inspireren door mij de laatste weken. Dat merkt u. Ja. Eh. Nou, nou ja, ik, ik, kan toch, nou, ik kan hier wel... Eh, kijk, ik laat me graag inspireren door, door Silvio <laughs> en door Henry en door Raoul. Maar eh, ik ben hier als, als al mee bezig geweest. En, 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 en als Kamerlid heb ik dit direct uh, opgepakt. En ik ben heel blij dat, dat dit uh, met stip in het, uh, in het, uh, in het coalitieakkoord staat.
0: Heel goed. Tot, tot slot toch serieus. Bondbal. Um, Kamervraag gesteld. Ik geloof gisteren. Um, een, een pakketje. Of, uh, of de, de staatssecretaris het ook niet... Uh, of, of die ook niet vindt dat er paniek is. Op de markten. Nou, die is er gewoon. Dat, uh, dat, hierbij. Laat ik dat vast, uh, even meegeven. Even serieus. Uh, waar, waar zijn we beland? Uh, en hoe gaan we hier in hemelsnaam uitkomen?
1: Ja, ik maak me echt heel veel zorgen. En dat, ik, ik kijk, die, die, die set schriftelijke vragen van mij. Dat is natuurlijk ook een poging om überhaupt... Uh, aan de burelen op de weg voor elkaar te krijgen. Dat ze dit heel serieus nemen. En ik ben bezig met nog een set schriftelijke vragen. Maar ja, dat is natuurlijk een poging voor mij als Kamerlid om daar druk op te zetten. Uh, want ik maak me daar echt heel erg zorgen over. En um, ja, stiekem oogsten we natuurlijk wel een aantal jaren klimaatbeleid. Waarbij we um, uh, drie pijlers hadden moeten... Um, um, ja, die, we hadden voor drie pijlers moeten zorgen: namelijk dat het duurzaam wordt, betaalbaar en betrouwbaar. En we zijn heel erg bezig geweest met het uh, duurzaamheidscomponent. Maar dat dingen ook een beetje leveringszeker moeten zijn. En dat je toch echt een groot verhaal moet hebben over hoe de energievoorziening eruit gaat zien. Nou, dat is gewoon niet goed gegaan. En daar... Maar wat gaan we nu doen daaraan? Nou ja, ik, ik, ik heb natuurlijk mijn hoofd daarover gebroken. Kijk, voor de korte termijn ga je gewoon niet zoveel kunnen doen. Dat is natuurlijk het hele pijnlijke, denk ik. Tenzij ze nog een aantal dingen uit de hoge hoed toveren. Maar goed, op de iets wat langere termijn moet je wel een aantal ingrepen uh, doen. En ik denk dat er een aantal heilige huisjes uh, gewoon omver moeten. En eentje daarvan is dat dingen als leveringszekerheid... voldoende door de markt geborgd worden. En dat is niet het geval. En leveringszekerheid is ook meer dan... Krijg je wel of niet stroom of krijg je wel of niet gas? Leveringszekerheid is wat mij betreft ook. Um, zitten daar niet enorme prijspieken in, uh, die voor enorme economische schokken zorgen? In de portemonnee van huishoudens, maar ook in de portemonnee van nou ja, glastuinders, die gewoon hun tilt nu stilleggen. Die gewoon de, wat ze inzaaien, dat, dat, dat laten ze niet meer. Die, die stoppen nu gewoon voor het volgende jaar met kweken. En een bedrijf als Aldel die heeft gewoon de productie stilstaan. Dus dit, nee, maar dat is vaststellen
0: wat er nu gebeurt. We, we, het, we proberen even te komen tot iets van Ik denk, de ik denk
1: zelf dat, dat, dat um, uh, er wordt natuurlijk over inkoopcontracten gesproken. Weet je? Ik denk dat Europa hier een hele belangrijke rol uh, in moet gaan spelen. Hè? Dus um, um, uh, ik, ik denk dat we echt de, de Europese route moeten kiezen om uh, nou, solidariteit tussen lidstaten echt gewoon in te regelen. Maar ook dingen als uh, gasopslagen vullen, lange termijncontracten. Kijk, Gasterra die zorgde voor die lange termijncontracten. Ja, en dat zijn we nu aan het afbouwen. Dus Nederland heeft geen lange termijn uh, gascontracten meer. Ja, misschien moet Europa een soort Europese gasterra gaan bouwen. waarbij we gewoon wel langjarige contracten uh, afspreken.
0: Ik geef naar, naar Erkens, die stak zijn vinger op. maar ik wil hem ook nog even iets vragen. Meneer Erkens, de VVD zat, zit vanaf, wat is het, 2010 hè? Uh, in, in alle kabinetten. Nou, u hebt dit op uw, uh, u hebt niet opgelet. U hebt niet op uw zaak gelet. U hebt vooral op één pijler ingezet, begrijp ik, van Bontebal.
3: Nou, ik, ik, ik zit er zelf negen maanden in. Dus um, vanaf augustus ben ik, ben ik hier ook op bezig geweest wat dat betreft. De experts zagen het al aankomen. U... Uh, vriend van de show, meneer Van den Beukel... heb ik daar al in augustus over gesproken. En je merkt wel dat wat dat betreft... de, ja, de, de overheid op dit vlak... Um, toch deels is zitten slapen. Ik, ik deel die constatering wel. En ik denk dat dat komt.
0: Mag, mag u even onderbreken? Zeker. U zegt nu... Uh, nadrukkelijk de overheid, uh, ik zou zeggen de politiek. En ook de Tweede Kamer. En ook de VVD-fractie. U bent uh, eerst met de PvdA... Uh, in Polonaise gaan lopen. Ik overdrijf het even. Um, en, uh, en, en daarna bent u met uh, de vrienden van de ChristenUnie... en uh, D66 en, en CDA uiteraard. Montepal, die kijkt nu naar beneden. Die denkt, nou, hier, hier doe ik even niet mee. Maar ook het CDA, natuurlijk. Um, maar dus, kunnen we dat inderdaad nu even vaststellen... hier met z'n vieren... dat uh, de, de politiek het dus gewoon heeft laten liggen... leveringszekerheid en betaalbaarheid. is die knikt al. Maar het is toch heel treurig. Nee, maar even, dat is toch... Ik vind het eigenlijk zo bijzonder hoe... Uh, oh, nu is Erkans uh, uh, die, die van, van het scherm af en uit de geluidsverbinding. Dat is wel een heel makkelijk moment. Uh, <laughs> of, pardon, Erkans. Uh,
2: <laughs> Meneer Grimwis, hoe kan dit? Nou nee, ja, ja, enerzijds, net als collega Erkert zit ik hier ook nog maar negen maanden. Maar dit is, gewoon, ja, dit is, gewoon, dit is in die zin gewoon de falen van, van de Nederlandse politiek. Dat we om begrijpelijke redenen heel erg met duurzaamheid bezig zijn gegaan. En overigens ook niet altijd even goed. Hè. Denk aan hoe bijvoorbeeld nu in de SDE het geld wordt uitgegeven aan vooral CCS en zon op dak. En dat warmteprojecten, aardwarmtegeothermieprojecten die de glastuinbouw met name nodig heeft op dit moment geen aanspraak maken op subsidie... omdat ze qua uh, kosteneffectiviteit net, net naast de pot uh, piezen om zo te zeggen. Ja, ik vind dat onverteerbaar, want uh, iedere tuinder uh, die je nu spreekt... die had het liefst natuurlijk op, uh, op aardwarmte, op geothermie gezeten... in plaats van afhankelijk te zijn geweest van, uh, van aardgas. Ja,
0: Femisch, uh, dus dat mag moet heel snel da veranderen.
2: Dat moet heel snel veranderen. Ja?
0: Oh, ik, ik wou zeggen, mag ik erop wijzen dat uw voorganger op een gegeven moment zich tegen geothermie keerde? Want er waren toch wel risico's aan. Het was wel heel erg duur. We konden beter naar aquathermie. Toch even een stukje langjarig stabiel overheidsbeleid en politieke keuzes. Dus bedoel, dat, dat is altijd wel verklaarbaar, nogmaals mede door, door uw partij, die op een gegeven moment ook niet meer stond te springen om geothermie.
2: Kijk, het allerbelangrijkste is stabiel overheidsbeleid daar zal ik me voor inzetten eh, tegelijkertijd dit, dit is, dit is, er, er is geen ideale eh, oplossing eh, ik bedoel als, eh, als mensen actief zijn als er economische activiteit is en we hebben energie nodig dan zijn er altijd voordelen en nadelen aan dat, dat moeten we gewoon onder ogen zien maar dat wil niet zeggen dat als ergens een nadeel aan, aan zit dat je het dan maar bij voorbaat moet inleveren en moet doorschakelen naar de volgende nog veelbelovende technologie nee, we hebben alles nodig en zeker aardwarmte is in de glastuinbouw en ook denk ik in de gebouwde omgeving een hele, een hele, goede, ja. een hele goede energiebron. Die zeker, We in een deze tijden, die zeker in deze tijden waar de aardgasprijs ontploft en er paniek is op de energiemarkt. Ja, dan de, nou, de kan ik alleen maar constateren dat heel veel glastuinders uh, met, met, met liefde op, uh, op aardwarmte hadden gezeten in plaats van op aardgas.
0: Heel goed. Meneer Erkans, u, u vloog eruit. Ik zeg, dat ja. was een mooi moment. Dat was precies het goede moment om even uw snor te drukken. Dus, uh, maar we hebben nu geen tijd meer. Heel slim gedaan weer. Altijd VVD. Ik, uh, heel ik, ik, ik ben Slotwoord. graag om hier een uur over door te praten. Onze verantwoordelijkheid <laughs> voor alles, meneer de Boer. Goed zo. Dus, uh... we, ga, we, gaan, we gaan afronden. Henry, jij moet weer uit de Kamer uit volgende week.
1: Ja. En dan word je hopelijk
0: in januari weer, uh, weer uh, beëdigd.
1: Ja, ik probeer het record te vestigen van het meest geïnstalleerde Kamerlid. Dus ik ga het kom voor mijn derde keer
0: proberen. Heel goed. Ik wens jou de succes bij, heren. Ik wens jullie allemaal heel veel succes de komende jaren. Ik kom graag langs om echt uh, de inhoud in te gaan. Dit was toch even een beetje een, uh, een korte vingeroefening. Veel dank. Fijne kerstdagen, fijne dagen. Uh, jaarwisseling, et cetera. Niet te veel vuurwerk, Bontebal, kijk uit. Niet doen. Um, Sylvia Reckens, VVD. Henry Bontebal, CDA. Pieter Grinwis, ChristenUnie. Hartelijk dank, heren. En uiteraard bedank ik jullie beste luisteraars en beste vrienden van de show voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende
1: keer.